1: Buenas tardes,
0: queridos amigos de todo el país Ando Y tenés, ahora, un boletín de la gran cadena Rana, RCC, Los poderosos. Mediante una Gonzalez, llamada al programa Sol de la Tarde El abogado Jorge Jim Christopher Pérez, Pérez Informó que la reclusa Dayana Reynoso Romanos de, de 31 años de edad Está padeciendo de Pablo, cáncer González. etapa 3 El cual Estamos impide que desde la cárcel Pueda recibir las atenciones médicas
1: En la capital dominicana y premium 101.1 FM de en la Santiago la ciudad
2: las corazón para toda la región este del
3: tipo Siva. de enfermedad en ese sentido señor Rubio González al ¿verdad? evaluar el expediente contactado con buenas tardes, buenas tardes amigos qué todos bueno, los legales para muchas que se le haga una la libertad Condicional. Primero, con
2: pues, pues, el pregunta. auto de, el de yo, la pena, el
3: de febrero, ella ya ha el cumplido más de la, mitad, de, de la mitad de la pena que, que, que le fue, la fue la impuesta.
0: La Por otra parte, tres turistas murieron y una dominicana resultó herida ayer de un accidente de tránsito entre una jipeta y un autobús registrado en la avenida Gregorio Luperón, próximo al complejo turístico Costa Dorada en Puerto Plata. Finalmente, un muerto y 25 heridos, varios de ellos de gravedad, dejó un accidente de carretera ocurrido en el norte de Colombia al volcarse a un autobús de pasajeros que transportaba a un grupo infantil de baile, informó este lunes la policía. Para más noticias visite rccmedia.com.do Escucharon un boletín de la gran cadena RCC Media.
3: El domingo
1: 18 de febrero en la República Dominicana se celebran las elecciones Nacional. municipales el en el municipio. Domingo
3: a las 11:50 de la noche, a la medianoche, eh, supuestamente, según lo que dice la información de servida por el Palacio Nacional, la principal fuente para ofrecer esta información, porque estaba tenía un mandato de Dios, impulsado por un mandato, un mandato divino. Lo que yo quiero comentar es esto. Eh, a mí yo conozco el Palacio Nacional. Yo conozco el tiene tres puertas de entrada. Puerta de entrada número uno por la calle Doctor Váez, donde muere, la, eh, muere en la Moisés García, ¿verdad? Yo, yo la Moisés García.
1: No, fue del lado de la mesa. No,
3: no, pues espérate. Tiene tres puertas el Palacio la Moisés, Nacional. La Moisés García. Una Moisés García. Doctor Váez, que muere la Moisés García, ¿verdad? Ajá. Moisés García que es la entrada principal de Palacio. Tiene una segunda puerta, que es la lateral que está en la Pedro Enrique Jureña, que muere en la Doctor Delgado, que es la que se entra, Es en la segunda puerta, es la que se entra a el parqueo y a la sala de recepción del Palacio, donde usted va a entregar su documento, dice a que va a Palacio, y le dan la autorización, el pase para usted ingresar al Palacio, si usted no es empleado, le dan el pase para usted entrar al Palacio. Y la tercera puerta es la puerta que está por la Avenida México que corre pegado a la calle. Y esa puerta es la que violentó la persona que hizo el, 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 el incidente, que provocó el incidente. Ahora, a mí lo que me que no entiendo realmente son dos cosas de ese episodio. No estoy, y lo, lo digo desde el principio, no estoy cuestionando el hecho, pero no me no, no, no entiendo cómo una persona en un vehículo, una, una, una camioneta, no era, un, no era un tractor ni era un cabezote, puede desde la Avenida México, porque si lo hace desde la Doctor Báez, que es una calle recta de frente a la puerta, y usted viene a velocidad y se lleva a la puerta, yo lo entendería. Si viene por la Pedro Enrique Jureña, que es una recta de frente a la puerta, y se lleva bien a velocidad, se lleva la puerta, yo lo entendería. Que no lo entendería de ninguna forma, porque las puertas de Palacio son enormes y pesadas. Y tumbé esa puerta y quedarle con un tanque, diría yo. Pues bien, esa puerta de la Avenida México, ¿cómo pudo una persona tener la velocidad suficiente si entró por la Avenida México, que está a 10 metros de la calle, la puerta? Y si viene de frente está a 20 metros. ¿Qué alta velocidad puede tener un vehículo para embestir en esa distancia una puerta de esta naturaleza? Pero después de esa puerta y tumbar esa puerta, que son puertas enormes, de grandes barrotes, tumbar la segunda puerta y pararse el vehículo porque chocó con otro vehículo ya adentro, en, la, en, en el área de palacio. O sea, yo no, yo no, yo no, no comprendo la forma no estoy diciendo que no sea, que no haya ocurrido el episodio, porque no, 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 no me lo explico.
1: Esa camioneta F-150 tiene una fuerza tremenda.
3: Era la era Colorado, no la F-50, pero vamos a suponer que la F-50. Jorge, es que a qué velocidad tú puedes... Si tú vienes... Pero es similar, la Colorado de Chevrolet. Ok, ok, ok. Tú vienes en un cabezote. ¿Qué velocidad tú puedes desarrollar desde esa calle hasta esa puerta? Es lo que yo estoy preguntando para tú llevarte, porque es que si tú no tienes una velocidad, tú no puedes tumbar esa puerta y puedes tumbar la segunda puerta. Y si eso es posible... Incluso
1: hay dos militares heridos.
3: Sí, delicados. No, está bien, pero yo no estoy diciendo que no sea así. Yo te estoy preguntando, ¿tú entiendes, Juan? Lo que yo digo es preguntándome el hecho. Y lo que quiero decir con esto es, y esa es la primera parte que yo, yo no lo entiendo, pues yo conozco el área del palacio. Si es del autor yo lo entiendo. Si es de la de, 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 de la otra, de la, de, de la Pedro Enrique Ureña, que viene de frente, bandillado y se lleva, yo lo yo entendería. Porque se lleva dos puertas del palacio, que son grandes, enormes, primero. Y segundo, si las puertas del palacio se pueden tumbar de esa forma a esa dictadura, oye, la seguridad del palacio está, 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 está en Bromona. Es que eso no puede ser. O sea, el palacio es el símbolo del poder político en República Dominicana y tiene que estar sobre todas las cosas resguardado hasta lo último eso tiene que ser impenetrable por así y si ese vehículo hubiera tenido eh, hubiera estado cargado de explosivos lo que me estoy preguntando tú me entiendes eso puso en la desgracia mayor por Dios suerte gracias a Dios que fue a las diez la y 5, a las 11 cincuenta 50 no, que fue un, man, un, un, un
1: mandato divino el, no,
3: y, no y de un domingo a las 11:50. y porque... porque pudo haber pasado cualquier desgracia ahí entonces, yo también me pregunto: si él pasó la primera puerta y rompió la primera puerta, él no debe llegar a la segunda puerta porque ese, ese vehículo tiene que estar metrallado entero. Por una razón de seguridad, por Dios. ¿Tú entiendes lo, 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 eh, lo, lo que yo, to, lo, lo, el planteamiento mío? No estoy diciendo
4: bajo ninguna circunstancia. Lo que no entiendo el episodio. Claro que sí que tú lo entiendes. Buenas tardes, amigo. Claro que sí que tú lo entiendes, Rudy González. Perfectamente lo entiendo. Ajá. Dime por qué y... yo lo entiendo. Por lo, por lo mismo que ha, que ha estado diciendo, que tú lo entiendes, y es verdad lo que estás diciendo, hoy llegaste lúcido, cosas raras. No,
3: no, no es, todavía es, estoy llegando lúcido. Después es me Es, es, extraño, me es extraño,
4: pero es verdad, sí. a qué? se pregunta es verdad. Yo, yo, lo, yo presumo... Menos, ¿A qué velocidad tú puedes ir? ¿A qué velocidad tú puedes ir para derivar esa puerta? Es verdad, tú sabes bien también, tú conoces muy bien el Palacio Nacional. Esas puertas son enormes. Son de un acero, no como la puerta que yo pongo en mi casa. No. ¿No? Están reforzadas. La
1: única explicación que yo le, le encontraría es que no estuvieran con el seguro puesto o estuvieran abiertas, o sea, cerradas, pero
4: entre juntas, si no, como dice la gente. ¿Eh? Entre junta como dice la gente.
3: Exacto. La es la son... única
1: explicación. Pero a las 11
3: de la noche de... Porque mira... De un, de un día de domingo, no lo no, no entiendo.
4: Pero además, además... Pero eh. es la única explicación, Rudy. Está bien, Porque, porque
1: óyeme, si eso he hubiera estado herméticamente cerrado, es como tú, de a esa puerta no pasa.
3: Pero, y, y no puede llegar a la segunda. Es lo que te digo, no pasa de la puerta. Porque... No puede a... la puerta, porque mira, no puede llegar a la segunda. Por la seguridad no puede dejar que llegue a la segunda puerta. ¿Y si ese, si ese vehículo estaba lleno de explosivos, por Dios? Así ¿Qué tú es. no sabes lo que estaba pasando
4: ahí. Tienes razón. total, Totalmente. La primera puerta. Cambio la segunda. Oye, un caso, una vaina. Esa, esa, ese vehículo hay que, hay que, hay que detenerlo. Sí okay. o sí. Oh, claro. Porque es una cuestión de seguridad nacional. Eso pudo haber sido un acto de, de terror. Eso pudo haber sido un grupo... Un grupo adverso al gobierno, al país, eso puede haber sido los haitianos, la banda de los haitianos, eso pudo haber sido eh, cualquiera, cualquier grupo es aprensivo. O cualquier gente que quiere desestabilizar y que quiere crear una crisis mayor, claro. pudo haber hecho eso, de trascendencia internacional. Eso es verdad, absolutamente cierto. Terminaste, señor. Sí, no, amigos. no, no, eso es, yo,
3: yo estoy diciendo que el hecho... Y es un, hecho, es un hecho que no debe, que no debe ocurrir y que, y que además de eso debe mover rápidamente a una reflexión de la seguridad del palacio. Así Inmediatamente. Es. Porque, contrario, caramba, un, un tipo cualquiera... Es que sabía atención, uno que, que era un atención, tipo que venía Atención,
4: con una, atención una... Jimmy, atención Jimmy, general Jimmy. Preste eh, atención a lo que está diciendo Rudy. Porque es así. yo también tengo un comentario sí, disti no, 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 distinto. No, 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 no,
3: hay muchas cosas Distinto,
4: yo me refiero, quiero referirme en esta tarde luminosa a las elecciones en El Salvador, que abrumadoramente parece haber ganado Nayib Bukele. Y digo que parece haber ganado porque aún no se producen eh, oficialmente una declaratoria de parte del organismo rector. Anoche, el presidente Bukele se declaró ganador de los comicios con más de un 85% de los votos. No debe ser extraño para mí y para nosotros, porque ya las encuestas, hacía tiempo que estaban diciendo que Nayib Bukele contaba con respaldo de la mayoría de los ciudadanos de ese país. Gracias. Y eso también nos lleva a una reflexión, porque qué Nayib Bukele logra tan altísimo porcentaje? a pesar de una campañita en contra de su contra, declarándolo dictador, violador de los derechos humanos, etcétera, etcétera. Internamente, no obstante, me cuenta alguna gente que ha visitado El Salvador últimamente, que parece otro país. Se han instalado tiendas importantes, la gente puede recorrer las calles. Yo he relatado aquí que visité El Salvador y porque caminé dos cuadras, menos dos cuadras, la gente se alarmó y me fueron a buscar al aeropuerto junto con Ana María Acevedo y dos más eh, escoltados por militares en dos vehículos, uno delante y otro detrás uno de ellos blindado por si acaso sí, con, con metralletas de alto calibre ya eso no, no es así porque tú corrías el riesgo de que te mataran te secuestraran y no llegaras a tu destino esa situación ha cambiado radicalmente la gente se siente segura confiable, hay estabilidad, hay seguridad, hay gobernanza, comienza a aplicarse las leyes, la situación de los presos, de, la, de los presos, las bandas asesinaron en muy poco tiempo a más de 130 mil personas. Eso es una cifra similar a la que se produjo durante la guerra civil en ese país la muerte de Adolfo Romero y cientos y miles de salvadoreños más, entre ellos Roque Dalton, un poeta muy importante de este país. ¿Por qué? Inmediatamente otros gobiernos, como el de Lula, como el de Rusia, como el de China, como el de Argentina, etcétera, etcétera, etcétera inmediatamente proclamaron su respaldo al presidente Bukele quienes dicen que en América Latina hace falta mucho Bukele, probablemente sea cierto perdón, Salud. probablemente sea cierto de todos modos, él ganó de los 60 diputados oigan bien, señor 58
1: un, un mínimo de 5 todavía un, no de, se sabe puede ser más
4: de 58, no yo me conformo con 58, de 60 58 está bien pero eso no es bueno ¿Eh? no, claro porque que no, porque no hay contrapeso para el mismo gobierno. no hay contrapeso eso es malo y es bueno depende depende uno, yo creo que las intenciones del presidente Bukele siguen siendo las de transformar ese país a toda costa y otro, hay quienes se oponen siempre será así y hasta es bueno que sea así dentro de un régimen democrático un régimen mío, no yo que soy medio estadounidista, prefiero de otro modo. Él podrá, entonces, sin mucho obstáculo, producir o profundizar los cambios que son necesarios. La República Dominicana se encuentra en una disyuntiva parecida. O seguimos, nos detenemos, paramos o cambiamos. O seguimos la línea política trazada por el presidente de la República Luis Abinader y el Partido Revolucionario. Bueno, las elecciones son serán pronto apenas días para las elecciones municipales. Yo que, quiero seguir insistiendo en la necesidad de una sola elección cada cuatro años en El Salvador son cada cinco años. Se ha reducido considerablemente la matrícula pero enormemente la matrícula del Congreso. Ya no son 160 y tanto, ahora son cincuenta, apenas 60 Se ha reducido, ha reducido enormemente la burocracia también. Muy buena. Vamos a esperar qué va a pasar en El Salvador en las próximas horas, cuando el tribunal declare ganador a Nayib Bukele. No hay sobresaltos, no hay sorpresas en esos comicios. Eh, todo transcurrió relativamente en calma, sin... Incidentes parlamentales, sin muertes, sin robo de urnas, sin denuncia de fraudes electorales, etcétera, etcétera, etcétera. Así que ese era mi comentario inicial en esta, en esta tarde de este lunes que empezó ese semana.
1: Mira, yo debo confesar que a mí me simpatiza Bukele porque ha llevado la el sosiego, la tranquilidad a El Salvador sin embargo no quisiera que amparado y respaldado por ese masivo apoyo popular trate de perpetuarse en el poder de hecho la constitución de la república salvadoreña prohibía la reelección continua él a través de mecanismos eh, superó esa situación, logró recuperar y, y abrió la posibilidad ¿no? de, de tener una nueva repostulación. Todos sabíamos que Bukele iba a ganar de manera arrolladora porque ciertamente, como tú dices, y tengo amigos salvadoreños que se negaban de ir a visitar su país porque no existía la menor garantía de, de la vida de los ciudadanos. Sin embargo, El Salvador ahora es motivo de, de que los salvadoreños en cualquier parte del mundo, sus vacaciones, se van a pasar a, a su país. Eso antes era un, una quimera. Pero te reitero, tengo mi temor de que se encarame en esa ola brutal de popularidad que tiene y trate de perpetuarse en el
4: poder. Ojalá.
1: Bueno, eso es mi opinión. Yo pues, creo que yo, sí, a mismo. mí me gusta más el sistema dominicano con Ajá. las dos, dos eh, posibilidades de ser electo presidente, con un hombre como Luis Abinader, un civilista, un hombre, no sé, a mí. Si
4: no llego civilista.
1: ¿Eh? Busqueles.
4: No, yo estoy hablando de Bukele. Estoy hablando de la República Dominicana. Si no llego civilista.
1: Ah, bueno. Imagínate tú.
4: Eh, yo estoy de acuerdo contigo. y Me gusta el sistema de, de dos. De dos. Pero eso, estamos hablando de dos cosas distintas. De dos países distintos. Con características y historias distintas. Salvador pasó por una guerra civil eh, eh, desastrosa. Que le costó demasiado a <risa> ese, ese pueblo. Yo lo que espero es que estos cinco años, o que son cinco años, sirvan para apuntalar el país. Y que dentro de cinco años se produzcan unas elecciones eh, sin más posibilidades del presidente. Dos periodos de cinco años son diez años suficientes. ¿Y lo que tú no has hecho
1: en diez años?
4: Marcar una... Bueno, es una... que, que tuvo doce y quiere volver.
3: Sí. sí. Bueno, pero...
4: ¿Y el Chajal tiene treinta Claro.
3: Y Ortega tiene... y Ortega sí, pero tiene,
4: no, no
1: han resuelto.
3: Tiene, el ah, bueno, lo que te quiero decir. Tiene bueno, 20, bueno,
1: 20, sí, 20 años. puedo decir,
4: pero Bukele sí lo ha resuelto.
1: Bukele ha resuelto el tema de la seguridad.
4: Pero que sea el tema fundamental. De Porque tema? en el
1: tema económico eh, no ha sacado buenas notas. El DICON, incluso el invento del DICON, no, tuvo
3: que abortarlo. No, más que ellos, más que ellos. A mí, eh, y este, me montan ese comentario lo que ustedes hacen. Porque a mí lo que no me gusta de las acciones... No, no cabe duda de que después de lo que pasó en la Guerra Fría con Centroamérica y América Latina, con la violencia que se generó en los principales países, en toda América Latina, con excepción de Costa Rica y Panamá, después Nicaragua, Honduras, El Salvador, Guatemala, se vieron sumidas en acciones de violencia y acciones subversivas muy violentas que provocó que gran parte de la sociedad quedara armada después que comenzaron a a desmilitarizarse todos esos grupos y todas esas bandas eh, Salvador es el mejor ejemplo de lo que pasó después y se convirtieron esas bandas en las dueñas y señoras de las calles y de todo lo que pasa en Honduras todavía lo que pasa en Nicaragua giró para peor y en Guatemala eh, es una situación bastante crítica en cuanto a lo que es la seguridad que cuando hay una situación de una eh, infección de un cáncer tan profundo hay que meter el bisturí hasta lo último y ser drástico. Sí. Pero también afloran muchas y múltiples quejas, denuncias, de que cualquier persona por perfiles sospechosos que determina la autoridad va para la cárcel. Y hay personas, hay un informe de Naciones Unidas que dice que dentro de todo el proceso que hay, hay personas que no es posible que tengan cita para ser interrogados para el 2025 y los derechos de esas personas, como quiera que sea. O sea, se puede caer en el estado de ilegalidad ante la decisión de tener que tomar acciones drásticas al extremo en este, en, en, en este tipo de situaciones. Entonces, me canto y me lloro. Hay que buscar situaciones drásticas, pero hay que tener cuidado... En la aplicación de situaciones drásticas de esa naturaleza. Yo Porque creo, yo creo, Rudy. Excesos.
1: Yo creo que estos, este nuevo periodo era necesario para El Salvador con Bukele. Pero vuelvo y digo: mi preocupación es que él quiera prolongar eso. Pero ahora, totalmente conveniente para El Salvador.
3: Pero yo, yo, eh, ahí en, en la parte de es una decisión del, de, del país, y el país lo decidió. Y el país votó por mayoría, y era claro que iba a votar por mayoría porque los salvadoreños están contentos, apoyan, le dan un visto bueno a la acción contra la violencia. En eso estamos claros. Porque es, no, no
1: podían vivir en El
3: Salvador. Y es una decisión de la mayoría soberana del pueblo. Soberana del pueblo, si las elecciones terminan él ganando con un 52%, tuvo la mayoría del pueblo. Si tiene un 85, te dice que, hay un, que hay, hay, un, hay un voto de confianza de esa sociedad hacia ese gobierno. Y hacia ese no, presidente. Y, de, entonces, y de
1: rechazo a los políticos tradicionales del entonces, Salvador tienes, también. Tú,
3: entonces tú tienes que, no, incluso incluso al propio Frente farabundo Martí para la Liberación Nacional. ¿de ¿Cuál fue parte? Que fue, claro que sí, claro que sí. Él fue parte y él se aleja del Frente precisamente porque vio que con el Frente él no iba a llegar a ningún sitio. Entre otras cosas que pasaron. Se alejó total, totalmente y comenzó su, su propia trayectoria política. Lo que te quiero decir, yo no, yo no quiero eh, en, entrar más en eso, sino en, en la parte de la decisión. Hay una decisión del pueblo y hay, eso, eso hay que respetarlo. Yo por lo menos lo respeto. Eh, el tiempo dirá el transcurso que tome El, el Salvador porque eh, la situación de la violencia era la situación primordial que tenía ese país y tú tienes que abrirte un frente y comenzar una lucha para revertir situaciones en un frente, no en diez frentes. Y yo creo que él escogió el frente de la violencia y le ha dado resultados. Ahora, ¿de aquí cómo vamos a salir más adelante? Yo no sé, vamos a ver. Y un segundo tema que quería comentar, y lo voy a comentar así por encimita, solamente no. lo comentarlo
4: después de la pausa?
3: Ah, ah, bueno, sí que estamos ya no sí, en hora de la pausa. Sí, no, por no, eso. no perfecto, perfecto, perfecto. Vamos a la pausa.
0: Fogarate en la radio con Ramón Colombo.
3: Se titula Simples candidatos. En cualquier otro país, por lo menos de América y así ha sido aquí en el pasado, todo candidato presidencial de la oposición basa su discurso de campaña en el proyecto de gobierno que promete cumplir. Además, se reúne por separado con los diferentes sectores que integran la sociedad, obreros, campesinos, empresarios, profesionales, etc., para saber qué esperan de su posible gestión de gobierno. Además, visita o recibe a líderes políticos de otros países, con los que implícitamente muestra
0: su ideología. Queda claro, pues, que aquí no tenemos
4: candidatos sino... Candidotes.
0: Fogarate en la radio con Ramón Colombo.
3: Bueno, yo eh, dejo un, un comentario así en el aire, un comentario breve pero creo que merece una importancia porque fue un tema de mucha conversación, de mucha discusión, de mucho análisis a lo largo de la semana pasada y es el tema de la dichosa Ley 124. El consultor jurídico del Poder Ejecutivo, el doctor Antoriano Peralta, ha dicho hoy que en esta semana se espera enviar un proyecto de ley desde el Poder Ejecutivo para enmendar la ley 1.24, reformular la ley 1.24 y eh, eh, corregir una serie de situaciones que han sido encontradas por los comisionados que son comisionados eh, de ellos mismos que com conformaron comisiones para tratar de y se amplió para tratar de analizar esa ley y ajustarla a la realidad. Punto número uno es que el mandato de la Constitución del 2010, establecía la recomposición de ese órgano de inteligencia que se llama DNI, se, llama, se llamaba antes Departamento Nacional de Investigaciones, DNI, y ahora es una Dirección Nacional de Inteligencia, DNI también. O sea, una dirección tiene una, una mayor conformación y está oficialmente Fuera del control del estamento de la sombrilla militar, del eje militar. que Todas las direcciones tienen encima un ministerio, que es su sombrilla. En este caso, el DNI, que es un departamento, estaba bajo la sombrilla de las Fuerzas Armadas de, de por siempre. Y entonces ahora está sobre la sombrilla de la Presidencia de la República. Bien. Eso es un mandato de la Constitución y una forma de organizar y de estructurar los servicios de inteligencia en favor de la seguridad del Estado. Ese es el principio básico de esto. Ya sabemos todo lo que pasó, todas las críticas que hubo con la ley que se hizo, cuando se refundieron muchísimas cosas, cuando hubo legisladores que se pusieron creativos e inventaron algunas cosas y cambiaron textos y dijeron aquello y dejaron nebulosa. Sabemos todo eso. Ya eso es historia patria. Lo importante es que parece que en las tres reuniones que se han dado, eh, auspiciadas por la consultoría jurídica del Poder Ejecutivo, de el, la dirección del DNI, eh, la Sociedad Dominicana de Diarios, en principio y después ampliada por organizaciones como Finjus, como el mismo sector empresarial a través del Conep, como otras instituciones en, en un núcleo más amplio, pero tampoco una multitud, para realmente poder analizar y llegar a un, a un concierto de, de coincidencias que permitan hacer una ley como lo que se demanda para tener un sistema de inteligencia y seguridad del Estado organizado. Y digo que qué bueno que ya se ha llegado a un consenso o a un acuerdo previo y dijo decía el, el consultor jurídico que en esta semana se espera enviar la ley, lo que indica que ya se debe estar redactando, haciendo un primer borrador ya de una redacción completa de la ley, porque la ley hay que, hay que reformarla casi de arriba abajo por una razón, porque ese tipo de leyes encadenan eh, artículos con artículos y va encadenando una forma. Si usted del medio hay una, una, una serie de cosas que usted tiene que sacar, usted tiene, o lo sustituye o lo elimina y tiene que encadenarlo con los demás, o sea, hay que es una revisión, de arriba abajo, y lo peor que pudiera pasar es que después de ser eh, reformulada la ley le encuentren otros periquitos, o sea, no, no debe pasar eso y yo creo que es atinado que una discusión de esta naturaleza que concitó la atención nacional y de estamentos importantes de la sociedad dominicana eh, sea adecuado, sea reformulado y sea realmente eh, eh, que salga de él una ley que sirva para los propósitos que debe servir, que es la garantía de la seguridad del Estado en un instrumento, en un organismo, en un departamento, en una dirección que tenga las capacidades y que tenga las fortalezas jurídicas institucionales para poder hacer su labor en favor de la seguridad del Estado, que es algo vital para la institucionalidad de un país.
1: Bueno, mira, a propósito del incidente en que uh -huh. se vio involucrada el Palacio Nacional y el derribo de dos monstruosas puertas.
3: Porque es que son grandes. Yo he eh, visto, visto esas puertas. Oh, pero claro. No la
1: conoces. Eh, familiares del, del... Es un joven, 30 años apenas tiene. Eh, dicen que padecía, tiene situaciones mentales. Eso es, eso es, Incluso así, estuvo eso en terapia, la, eh, la esposa tuvo que separarse de él, una serie de, de crisis emocionales que ha tenido.
4: ¿Eh? y bueno ¿Pero ¿Por qué contra el Palacio? Mira, cuando se pudo haber traído, se pudo haber traído, no, cara de loco, increíble. <risa> no, pero ¿por qué se trayó contra el balcón ¿Por qué no se trayó contra la catedral? ¿Por qué no se trayó contra tu casa?
3: Yo tengo una versión.
4: Sí, porque. ¿Cuál, ¿Cuál era.? Es un
3: asunto de seguridad del Estado y no debo decirla. O se la voy a comentar a ustedes. ¿Cuál,
4: ¿Cuál era? Sí, eso es lo que no entiendo. Mira, Joaquín Sabina chocó con la casa de Baladero. ¿No ¿Tú sabías eso?
3: No, no lo sabía.
4: Es su primer viaje aquí al país. <risa> a lo que te hago como es Joaquín. Chocó ahí con la casa del doctor no pasó nada, ¿no?
3: Fue un choquecito. Bueno,
4: sí, fue. sí, 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 no fue una cosa... Pero bueno, además la casa del doctor estaba en el máximo Gómez. Sí, una, una calle de alto tráfico. Pero el palacio es demasiado grande. Sí. No, fue, ¿Eh?
3: pero oye, si piensa una cosa, Juan. Si ese tipo en una camioneta derribó dos puertas y ah. llegó y se paró porque chocó una cosa, ese tipo, si viene un cabezote cargado de cosas mira él pudo haber entrado a, 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 al lobby del, del palacio claro tumbando tumbando columnas y paredes
4: y además hay mucha seguridad ahora para entrar al palacio y eso no yo, yo me quedo en
3: una, en una pieza pero mira Georgie tú que preguntabas la semana pasada que por qué razón o oh Juan jugar en Miami la serie del Caribe Señor. ahí está la respuesta 35.976 mm, fanáticos record, entraron el viernes... El, el juego, juego de
2: Puerto Rico, de Puerto Rico y República, República, República Dominicana.
4: Dominicana. Claro, porque ahí están los puertorriqueños y los boricuas. Sí. No pasó lo mismo, supongo, en el juego de República Casi Dominicana. Casi
1: 15.000 fanáticos en el de, México, en el de y, México y cosas así.
3: Pero más que en todos en los estadios Brasil. que van en, en América Latina. Y ese es, esa es la razón, una de las razones principales principales de ese, de, de hacerlo en Miami. Eh, la cantidad de personas. En, en este juego, en, en, el, en el de ayer. dieron Sí, por 15 mil y pico de personas. O sea, más que en cualquier otro juego, en cualquier otro de los estadios. El único juego que hubo alrededor de 30 mil personas fue el juego que se hizo en Venezuela entre entre los de la Guaira y República Dominicana, precisamente. ¿Tú sabes por qué? Porque el gobierno dispuso ese día. Que no se iba a cobrar, que las puertas estaban abiertas para que todo el mundo fuera a, a, a ver el juego, a divertirse el juego. Sí. Asumió, asumió el y entonces se abarrotó Creo que no cabía un arma. Pero pagando y cosas, la gente no se, no, no. La serie del Caribe no concita esa gran atención como para verlo. Y más ahora, que te lo pasan por televisión, te difieren la jugada de. ¿Tú me entiendes? En la comodidad de tu casa y tú lo ves. Hay gente que le gusta el béisbol y va al juego va al partido a ver el, a tener el calor la emoción además de eso es un día de eh, una chelcha vamos para el play y, y eso pasa ahí está la razón y está la explicación de por qué Miami fue la sede este año otra cosa el que me a la cabeza
1: Juan Carlos
3: Ah, sí, de cáncer.
1: De Inglaterra. También a
3: los
4: reyes de, de la cáncer.
1: También a los reyes ¿Póstata? de la cáncer. Cáncer de Próstata. Cáncer pues, de próstata. ¿Ya fue operado? Sí,
3: cáncer de próstata. Pero parece que va a ser sometido a, a quimioterapia o radioterapia porque lo va a sacar de, de circulación por lo menos durante doce, las dos primeras semanas y lo va a aislar del poder. Va a tener reposo total. Me supongo que se irá a a Escocia, donde está el, el, el Palacio Pero, de Edimburgo, allá. El único, por... el único
4: necio que no hace pausa es Jorge Rodríguez. <ríe> 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 porque él se va a y viene de allá, regresa.
3: Porque le damos las noticias y él se las alegra.
4: <ríe> Señores, hay
3: otra cosa que yo me cuadra la cabeza. Yo vengo con la cabeza cuadrada. ¿Tú me con la cabeza
4: cuadrada, cuadrada?
3: Sí, porque ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible que se anuncie se anuncia, está bien, hay que anunciarlo. ¿Cómo es posible que se admita que en la cárcel de la Victoria habían 12 parábolas debidamente instaladas en el techo? ¿Y cómo te subió? ¿Cómo te entró por esa parábola?
4: No, no, esa te... es no la pregunta. ¿Cuál es el nivel de complicidad no, hay, es que, hay de las que autoridades a... del penal de la, de la, de la, para eso? Porque total, eso no se puede eso no se puede hacer. Total, oh, claro. Ni se va a hacer si no hay una complicidad, si no hay una participación las autoridades del penal.
3: Y mandar las fotografías, las palabras no, claro, en el sí. techo como, como, bueno, pues ¿cómo es posible por Dios, pues estamos volviendo loco
1: y seis servidores
3: sí, bueno, claro, no, porque para ti para, te para el servicio porque tienen servicio interno no me fuña, hombre, por ah, no es no, Dios no, no. Eso, no, no. eso igual
4: eso es igual que el tipo que se trayó contra el Palacio
3: sí. no, 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 no así no, así no eh, por Dios.
4: Suerte que este es un país tranquilo que este es un país donde no ocurre nada ¿Ustedes se imaginan eso que decía Rudy? De que en vez de ser un loco, un enajenado que anda manejando que yo no sé cómo un loco enajenado, como dice su familia, le dan la llave para que conduzca un vehículo a esa naturaleza, ¿no? ¿Cómo es que...? <ríe> ¿Cuántos servidores? Doce. <risa> para darles darle servicio a todo el penal. El servicio, a todo el penal. Y, y, seis servidores. y 12 para. No tenía una una telefónica interna.
1: Bueno, parece que de Palacio te oyeron. La semanal fue en San Francisco de Macorís. No, claro. La de hoy no.
4: La de la
3: semana pasada. La semana pasada. Ah, bueno. La semana pasada, ¿sí? La de hoy es aquí en Palacio. No, no. Sí. no la de hoy todavía. Hoy sí. ya. Hoy está comenzó, ya comenzó hoy.
4: Como yo le dije eh, al presidente, aquí. se lo dije en persona, háganlo, por porratenlo, San Francisco, Santiago, aquí, para que los periodistas de todo el país tuvieran oportunidad de ver al presidente y preguntar. Pero que hagan preguntas periodísticas, no que vayan a tratar temas personales con el presidente. Eso también debe haber un control sobre eso. ¿no? Bueno, bueno. A ver, otra cosa tengo, Yo creo no que
3: saqué muchas cosas.
2: Bueno,
4: Bien. en Palacio están discutiendo en este momento también el tema que tú trataste de la ley, del DNI. Están afinando ya los, los detalles. Sí, sí. Hay una comisión que se creó en la cual está nuestra amiga Carolina Ramírez, la mujer seguridad, está trabajando en esa comisión como experta en esa materia. Sí. Y creo que pronto tendremos entonces... Pero como es como dijo lo tuya, dijo tuya, eh, dicho Servio Tulio, no se pongan de creativos, no se pongan a inventar, Compartan dejen las como, cosas como, como están. Como eso. Porque se presentó ese primer proyecto, se discutió, se analizó. Eh, como dijo Servio Tulio, pues, hicieron seis propuestas, de los cuales se aprobaron cuatro. No se le hicieron grandes arreglos. Ah, pero aparecieron no, cuatro proyectos. Cuatro. Sí. Cada sí. quien aparecía con un proyecto proyecto. Sí.
3: Ponen creativos.
4: ¿Eh? Lo aprueban todos y después salen con... Todo, todo. No, no. Eso no, eso no debe la, la, la tesis la tesis en este país es ¿Para qué hacerlo fácil si difícil también se puede? ¿Eh? Además, 190 190 tigres ahí en, en ese congreso. No, no cada, sé, cada
3: uno de creativo.
4: Yo no, sé, yo no sé qué es lo que hacen. Cada uno de creativo. Muchos de vale. ellos riferos, analfabetos, estoy no, de acuerdo con Bukele? De 162 los redujo a 60. Aquí, hay que, aquí, hay que, aquí debe ser pasar algo por similar. Pero bien. Sigan, sigan. Entonces, Tú no dices que había muchísimas noticias. No, no,
3: hay muchísimas noticias. Tres norteamericanos que venían en un vehículo. ¿Y viste
4: lo el... que dijo Biden? Que Natayao que, que es un hijo de puta. No, no, no yo oh, no vi. Oh, ¿Biden? O ¿Está sea, hoy en los periódicos? Que Antallado es un, es un tipo maldito hijo de puta. Sí, uno de sus socios principales. Y no, Oye, ¿cuánta razón tiene?
3: No, pues tampoco así. ¿Ah? ah, tú estás con Biden
4: ahora. <risa> sí. <risa> ah, tú estás oh, con Biden ahora. ¿Y quién, no, ¿Qué fue lo que dijeron cuando Tachito Somoza? Ah, eh, eh, padre. Que era su hijo de puta, pero era nuestro hijo de puta. Hijo de puta.
3: Lo, que le decía, lo que decía Peña Gómez de un amigo nuestro que decía, tú eres un corrupto, pues, es mi corrupto favorito, Ajá. <ríe> de un amigo nuestro que él lo dice, él lo dice con, con, y, con, y con y
4: Peña te decía corrupto favoritos, ¿Eh? Peña te decía corruptos favoritos,
3: dice ese amigo que él le decía, es así o no es así, yo amigo
4: y qué es eso? yo
3: sé que tú eres un corrupto, pues, tú eres mi corrupto favorito,
4: no, no. Peña decía eso,
3: lo dice a boca llena y, y es más, él se regodea de decir eso
4: que es admitiendo que es corrupto.
3: Oh, claro, sí, no, 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 que no lo niega.
4: Y que Peña le decía que era su corrupto favorito. su corrupto favorito. favorito. No, 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 no me desmonte a Peña Gómez del, bueno, del, pues, del cuadro que tengo en la sala de mi casa.
3: Bueno, pues te estoy, te estoy hablando de lo que esa persona dice de él mismo.
4: Sí, pero debe ser la chance de su no, relajo. No, 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 ¿Cómo, cómo chance, Peña Gómez le va a decir tú eres mi corrupto favorito?
3: Ah, bueno... Bueno, él lo dice tú
4: eres ladrón pero yo pues cuando yo... yo te
3: recuerde de es porque tú lo has oído incluso es su voz su cuando voz? yo te recuerde no. de quién es no. tú me vas a decir si es verdad o es mentira
4: ah, ah, no. No, yo no he oído eso no he oído eso es más voy a desmontar el cuadro que tengo es igual con un amigo mío que vive hablando yo tengo un cuadro de él con su esposa en mi casa <risa> pero pero cuando me entero de algunas cosas lo quiero desmontar <risa>
3: Y que lo he montado varias veces y después, Hoy y después, sí. por, y después por, por, por la mitad a Bueno, estamos señores a, a apenas 12 días de las elecciones municipales. Después de domingo que viene, el próximo domingo, son las elecciones municipales. Hizo bien la Junta Central Electoral en proceder a ordenar una investigación sobre las denuncias que ha hecho la oposición de que se están usando recursos del Estado en la, en la campaña.
4: Y yo digo que hizo bien. Porque dime, dime ninguna ¿en qué campaña, denuncia, ¿en qué campaña esa, esa denuncia no se ha hecho?
3: No, pero lo que te quiero decir, lo, pues a lo que yo quiero ir, lo importante de eso es que ninguna denuncia que se haga la Junta debe darle de lado o debe actuar sobre ella, si no ordena una investigación para tener, porque sí, ese es el papel de la Junta es, como Es verdad, si
4: la Junta se dedicara a eso, no tendría tiempo para hacer... Más nada, porque es. las denuncias... Hay denuncias y denuncias. Ah, no, no, pues, tú, tú claro. haces una denuncia, tú vas a la Junta Central Electoral con un fajo de papel aquí. ¿Cómo, cómo se llama el general? ¿No? La, jara. ¿Eh? la Jara. La Jara. La jara, ¿Verdad? Y tú vas y dices, mire, aquí están las pruebas, los documentos, los videos que demuestran que se están utilizando los recursos del Estado en esta campaña electoral. Entonces ya tiene un fundamento La Junta tiene, tiene la obligación, en ese caso, de proceder. Pero que alguien dijo en un periódico, alguien dijo en las redes sociales que se están utilizando los recursos del Estado. No,
3: en este caso yo presentaron una instancia, la ah. gente de la oposición. Lo que te quiero decir, lo, lo, a donde yo quiero llegar, Juan, es que la Junta tiene que ser abierta en el sentido de que nadie pueda tener argumentos para mellar la credibilidad y la transparencia con que se está actuando en el proceso. Porque de eso... Cuando se toma algún punto donde hay alguna falencia, eso es suficiente para usted ya proclamar el fraude, la cosa, la y cuánto, y lo que menos necesitamos es esto. Yo creo que las elecciones han ido, el proceso de montaje de las elecciones, la propia campaña ha ido dentro de los marcos normales y regulares de una campaña. Vuelvo, les...
4: voy a hacer una pregunta a ti, Ajá. y a yo y a los dos, y a los amigos que estaban oyendo este programa también. ¿Creen ustedes que es correcto haber decidido que el voto de los regidores sea preferencial y no como se hacía antes? Porque vuelvo al tema, ¿para qué hacerlo fácil si difícil también se puede? Yo creo que lo que han hecho es complejizar demasiado, porque antes usted votaba por Carolina y ahí estaban los candidatos arriba por el número. El 1, el 2, el 3, el 4. Si ganaban 10, son los 10 primeros. Si ganaban 20, son los, los primeros. Y el otro partido, por igual. Tan, ¿Salieron 5? 5. Pero ahora, el votante, el ciudadano, y más un ciudadano como el que tenemos aquí, mayoritariamente ilustrado, analfabeto, con un cuarto o con apenas un cuarto un pro, en promedio menos de ciertos curso, que usted le ponga... Esta maldita sábana, para que la gente vote por cada uno de los aspirantes regidores. Y después contarlos otro problema, otro trauma, otra vaina, otra complejidad. Entonces lo que, lo que hemos estado haciendo es eso, haciendo cada vez más difícil, más complejo y hasta más inseguro.
3: Si tú te pones a ver el sistema, si tú te pones a ver el sistema... Pareciera ser más democrático para que tú, cada uno tenga la, la, la elección en, 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 el, en el sentido, sí. pero la complejidad puede provocar que caiga en una situación de ingobernabilidad, de, de, de imposibilidad de llegar a la realidad de lo que es primero y provocar las situaciones de las impugnaciones y todo esto que conocemos. Estos votos
4: nulos, estas cosas y, es nulo, cosa, y que, no, que no, que en vez de marcar la cara de uno, marcar la cara de tres o de cuatro, en fin.
3: Porque mira, el sistema dominicano. En el que, por ejemplo, los legisladores, los, los diputados, se escogen con una fracción de 25 mil votos y en los sitios donde no hay la capacidad de llegar, como hay provincias que no llegan uh -huh. a 25 mil votos, tiene que haber mínimo dos personas, dos, dos legisladores, y se escoge por el método de Homs, que el método de Homs también es un sistema democrático para lograr establecer la inclusión de las minorías en los parlamentos, o sea, se coge. Eh, usted sacó 100 votos y el otro sacó 80, usted coge el primero que sacó 100 votos, lo rompe a la mitad queda en 50 el que sacó 80 coge el segundo lugar lo rompe a la mitad y queda en 40 el que está en 50 le coge en el segundo o sea, ese método de Holmes tiene un sentido de buscar un equilibrio en que haya esos contrapesos en las cámaras legislativas pero es complejo y provoca muchas dificultades y el sistema de nosotros es muy frágil, muy frágil. Ese conteo, mira señor, ese conteo y ese reconteo. Nosotros los ciudadanos vamos y votamos ordenadamente
2: mm, a las claro. urnas
3: y hacemos nuestra fila y a veces echamos una discusión y lo que sea y a veces no te encuentras las células. Pequeñeces. Pero nosotros cumplimos. Ahora, de ahí para adelante, cuando cierres esa urna, cualquier cosa pasa.
4: Es más, te voy a decir esto. Yo yo soy periodista. No sé ¿Cuáles son los candidatos a regidores? Ni me importa siquiera. Usted sale a preguntar en la calle, ¿cuál es el regidor de esta demarcación? De yo le aseguro a ustedes que la gente no sabe.
3: O le, le, o, deben repetir esta noche, seguro, en ese in un reportaje que yo, ellos que yo publicaron a las 2 de la tarde en su, en su noticiario a las 2 de la tarde, como hace 10 minutos, preguntando a la gente, ¿qué es lo que hace un regidor?, Cuáles son los regidores? nadie sabe ni, qué, ni para qué sirve un regidor ni qué hace un regidor ni, 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 ni quiénes son los regidores.
4: O sea, por eso te digo todo 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 para Fernández todo, todo no sé no sé vamos a hacer vamos el proceso más simple más, más, es verdad lo que tú dices puede ser más democrático porque bueno pero, pero al final pero, bueno, termina termina más a la sal que el chivo así es Así es. Archivo. Y eso. Y yo insisto, lo voy a decir siempre: vamos a terminar con la elección de medio tiempo. Vamos a hacer una sola elección. Bueno,
3: eso, 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 por eso está claro. Además, el costo.
4: Oh, oh lo que cuesta eso. A los, tanto a los partidos, a los candidatos y a la Junta Central Electoral. Es decir, esta democracia sí, es demasiado a la costosa. A la dinámica del país. Demasiado costosa. Mira, ahora tenemos un mes, un, un, un mes, más de un mes. En campaña electoral, más y, de un mes. Y
3: terminamos de esa y no vamos a terminar todavía en el o sea, tribunal de, eh, superior electoral con las impugnaciones cuando ya arrancamos la otra.
4: Sí, arrancamos con la otra. ¿Sí? Y vuelve entonces diputados, senadores, presidente de la República, etcétera, etcétera. Tengamos un sentido práctico de, de los procesos. Vamos a cortarlos, vamos a abaratarlos. lo lógico. Oh, oh, oh. Por cierto, en Argentina sigue el problema.
2: <risa>
3: bueno, bien dijiste, sigue, porque eso comenzó y...
4: No sé, porque ahí había cosas que había que hacerlas. Hay cosas que hay que hacerlas. Que hay que romper con ellas. Pero también en Argentina hay un sector, una clase social, que nos quiere ceder. Que no quiere ceder. Se acostumbró, se enriqueció al amparo del poder... Hoy tiene, hoy tiene eso, muchos poderes. No va a permitir que, que mi ley haga lo que quiere hacer sin dar nada a cambio, porque estamos en crisis.
3: Y en la parte económica, estamos hablando de El Salvador, de atacar un problema de violencia generalizado. En la, en la parte económica, usted no puede poner un país en 24 horas patas arriba y cambiarlo todo. No, eso no es posible. Por Dios, eso no es sin, sin haber hecho una
4: revolución sin haber fusilado a nadie.
3: Yo no, yo no, eh, eso lo no va a terminar de buena manera.
4: <coughs> yo creo que no
3: lo no, predicen los mismos argentinos y todo el mundo. Pero
1: si seguía el mismo estatus ¡Ah! de ah, no, los que gobernaban,
4: no, pero peor por supuesto, iba a ser por también. supuesto, no, no, claro. no, no. si por un de pilladero insalvable.
3: Pero había que hacer, había que hacer, no es que eso que esté haciendo mi ley no había que hacerlo, no, no, si no, tú no puedes hacer en 24 horas. Porque tú no puedes voltear un país en 24 horas bueno, quizás él está
1: tirando al, al, a lo mayor para lograr el término medio
4: no
1: sé bueno, es una estrategia, sí. claro no
4: sé, pero bueno, pero... de que
1: la gente diga, bueno, menos mal mira, no hizo esto solamente
4: eso pero se ahora, estila mucho ahora le ha dado poder plenipotenciario a su hermano <risa> no, estaba prohibido el despotismo es un decreto de. Si
3: sí, él dijo que no, que eso no. Eso va. Sea, eso no, no que es el nepotismo. No.
4: Si esa es una medida saludable para el propio país, no al nepotismo.
3: Claro. Que está establecido universalmente. Claro. Hay, mucha gente lo viola y hay otros sitios donde está consignado constitucionalmente, pero eso es lo mejor. Tú no puedes tener a tu, a, a, a tu, gente, a tu a, a, a tu familia apandillado haciendo lo que le da la gana. Mira el hijo que tiene Petro con el hijo. Para no ir muy lejos con el hijo. No, el, pero lo tuvo, lo, 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 lo
4: tuvo Biden, lo tiene el otro. Sí.
3: Y, lo, y, 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 y Martelly, Martinelli, el de Panamá, que le cantaron los 10 años y 6 meses, se lo ratificó la Suprema Corte. No tiene ya cómo salir, tiene que ir para la cárcel.
1: Pero él está en campaña.
4: No, sí. él dice. Él, no, sí, que, y Trump lo que, también.
3: Lo que pasa es que él dice. Él, oye, esto que hasta que no le den el dispositivo completo de la decisión, y él está buscando otros mecanismos, a ver si tiene otra posibilidad en los sistemas judiciales, todavía él puede hacer campaña hasta que no tenga la... ¿Y cuál es, su, cuál es su saludables? nivel
4: de popularidad?
3: De Martinelli, yo no creo que sea. Yo no creo que sea Porque, por... por ejemplo,
4: Donald Trump sí tiene.
3: no, no eso, Sí, eso, claro. A pesar
4: de los sometimientos. Bueno,
1: hay una encuesta de NBC que lo da ganador. A Frente a, a Biden.
4: Sí, sí.
3: No, él, él, él tiene, él, él tiene, él está en.
4: A él, el... a él hay que meterlo preso o matarlo.
3: Bueno, tuviste que el jefe de lo, del grupo que hizo la toma del Capitolio, el que estaba vestido con una vaina de buey, se, se, se lanzó como candidato a senador. <risa> Acaba de salir. No locura, lo, lo, lo que está pasando. 17 veces preso y, y, y se lanzó como candidato a senador. Sí. No, eso no tiene mal. Ahora es un héroe. Sí, sí.
4: Eh, uh -huh. por eso hay que dar ejemplos ¿eh? en Estados Unidos eso no pudo haber pasado que sin que la gente pagara las consecuencias no solamente porque se tuvo esos meses presos pero ahí hubo cinco muertos
3: hubo cinco muertos no además de eso violentaron la sede del poder no, oh. o sea es, 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 el es un acto propio poder. de Arqueada, de Arqueada, pero sin aviones <ríe> el símbolo del poder además como lo, como lo ultrajaron y lo, y lo, lo mancillaron y, y rompieron las cosas y eso no, eso no puede ser.
1: Eso era impensable hace unos años atrás claro, que sucediera en los Estados Unidos.
3: Claro, claro, claro. Yo...
4: La democracia del mundo... La democracia del mundo. El ejemplo de... paradigma. En
3: vivo al mundo, en sí. vivo. <risa> para una
4: película. Sí, la eh, situación... Una película que hay, hay una película que se parece... Eh, Capitolio en asedio.
3: Ah, el que asalta
1: la casa
4: blanca la casa blanca y secuestran al presidente es preocupante si esa
1: que es la primera potencia del mundo está atravesando por una crisis de valores porque es una crisis de valores la que está sufriendo
4: oh claro yo estoy loco porque los Ángeles deciden independizarse California California sí California bueno, eso por ahí antes una de la, la
3: pausa ¿vieron, potencia económica, hablando de Estados
1: la, Unidos
4: la vieron,
5: la, vieron la, que la
3: bonita setiva. está la fotografía de Mónica Lewinsky que cumplió 50 años vamos a la pausa
5: el rumbo de la
2: tarde el rumbo de
3: la tarde tres noticias que suben en las páginas de los principales medios de comunicación del país en su fuente digital encuentran el cuerpo atado con varios disparos de un hombre en Navarrete Matan a tiros a un hombre en Cienfuegos, Santiago. Y eren de bala a tres hombres en, Herreras, entre, en Herrera, entre ellos al prestamista Alex Fuente, quien está grave. No me gusta. No me gusta, no me gusta.
4: No me gusta y no me gusta. Son hechos. Por cierto, los homicidios en... En El Salvador se redujeron en más de un 60%. O si están presos todos, si están presos todos los delincuentes. A ver. A ver. Entonces, ¿cuál, cuál, cuál es, la, cuál es la, para, la paradoja? ¿Eh? ¿No contesta?
1: No, no, que no tengo el número.
4: Ah. Bueno, señores,
1: la verdad es que faltan cuántos días para la... 12 días. 12 días. 12 días. 12 días. Es para 18. las elecciones municipales.
3: Hoy estamos a 5, es el 18, faltan 12 días para las elecciones. O sea, el domingo, no el domingo próximo, sino el siguiente.
4: El del domingo
3: en 8, como el dice. Del la domingo gente. en 8, como se dice, sí.
4: Entre, Car bueno, entre Carolina y Domingo Contreras. ¿Por quién votará usted? Hay que no, votar a la gente.
1: no ponga a votar a la gente en esas
4: condiciones. Bueno, porque... dijo... dijo, dijo mi amigo Francisco Javier García, que está absolutamente convencido de que eh, va a ganar, va a, va a ganar eh, domingo. Yo, el, domingo. Y domingo dijo ¿Será, un programa el, Será domingo.
1: porque, como él se llama domingo, bueno, pero domingo, y las elecciones son un domingo. Y
4: domingo dijo un programa de televisión que tenía cuatro puntos por encima de Carolina.
3: <risa> hoy, decía, hoy vi si hay alguna información sobre eso, de que decía que estaba por encima Sí, de...
4: entonces. Sueña Pilarín. Bueno. entonces la gente la, la gente la gente la gente la gente que opina bueno. este programa llama más los lo, lo, lo perredistas que lo, lo sí right. entonces va a ganar va a ganar ampliamente Carolina como yo creo que también va a ganar la selección a mí me da
3: la, yo tengo yo tengo la impresión de que ella tiene una, una ventaja sí eso, pero,
4: no Por mucho creo sí. yo
1: sí. señores las las manifestaciones que ha celebrado Carolina aquí en el distrito, han sido fuera de serie, de verdad. Yo pocas veces había visto caravanas y, y, y lo importante no es el, la caravana en sí, el tamaño de la caravana, es la respuesta de la gente al paso de la caravana. Y además es el trabajo que ella ha hecho. El trabajo que Carolina ha hecho en la capital ha sido impresionante. La recuperación de todos. Yo, yo decía que hasta ahí en la José Contreras, en un triangulito que yo no sé si debe tener 200 metros cuadrados, yo lo dudo. Carolina hizo un parquecito. Y tú pasas por ahí los días de, de fiesta, día domingo día, y la gente en ese sector José Contreras, casi esquina Abraham Lincoln. Oye, la gente apretujada, como dice el pueblo, en ese parquecito. Pero, y esa es un, una miniatura ante el trabajo de, de remodelación, de recuperación que ha ejecutado el ayuntamiento del Distrito Nacional con Carolina Mejía en todos los parques del distrito de la capital. Usted donde Mire ese parque que está frente a Corazones Unidos, el Parque de la Arboleda.
4: Tan bonito, sí.
1: Y, y así en, lo, en los barrios, en los sectores populares. Pero además de eso mantiene una ciudad limpia, organizada. La remodelación de, de toda la zona de la feria, lo que le llaman eh, Centro de los Héroes, toda la avenida George Washington. La recuperación del litoral caribeño de la capital dominicana.
4: Por cierto, está muy bien iluminado. Antes eso parecía... Un... Sí, no, no, es la belleza. Hieron bombillas en todas partes. Está muy bien.
1: Entonces yo pienso que... Mira,
4: hay un, un perro de esos... Pittsburgh ay, agarró a un niño y, lo, en destro y lo, de lo destrozó
1: 306 puntos
4: hay que tomar medidas pero hubo otro ataque ahora aquí Cont en Villamella contra esos perros eh, de pelea tan agresivos alguien debe tomar una medida al respecto usted no puede poner en riesgo la seguridad y la vida de otras personas porque le gusta un perro determinado o en su casa con un bozal Algu Alguien como que como que es una cosa elemental.
3: Eso, eso, como que se está repitiendo mucho.
4: ¿Verdad? Sí, porque se han puesto de moda los perros eso. Sí,
3: pero se está repitiendo mucho. No, todo el mundo
4: quiere un perro, un peaceful, yo sé, ¿para qué carajo? Es tan el dueño del perro como el perro. Es tan perro uno como el otro.
3: Me mete
4: me miedo. Sí, me mete miedo. Sí.
3: No, y,
1: y sobre todo si,
4: si lo hace de manera irresponsable, ¿no? Bueno, nosotros lo vemos en el parque claro ¿No? Y yo meso, no le
1: paso por al lado ni que me mate
4: esos perros cagándose donde quiera porque, porque porque los dueños que son tan perros como el perro ni siquiera eso a pesar sí. a pesar de que, de que cuando tú entras al parque ahí de las luces están las están las las, las, funditas. Bordas, las funditas regaladas no tienen que comprarlas sí,
3: claro Pero,
4: es igual ¿no? como en mi edificio está prohibido el eh, Dejar los carritos en el ascensor. Pero hay unos animales, unas bestias que viven donde yo vivo, ¿no? porque son animales y difícil la convivencia, que lo dejan, lo dejan donde quiera el carrito tirado. Porque, oye, voy a una cosa, la educación, la educación, la falta de consecuencia. Porque usted dice, mire, señor, como tenemos cámara, si usted deja el carrito tres veces, lo vamos a hacer una de mano y usted se va del edificio. No, esto, yo lo compré, sí, pero tú compró el edificio. Te compró un apartamento en el edificio. Y claro. ese apartamento está regido por reglas. No, y las áreas comunes. Hay una, ley, hay una ley de, con, de condominio, de, de que, condominio. Usted que usted tiene que respetar. Hay ah.
1: incluso un reglamento. Hay una ley. Una ley, pero hay un reglamento para el manejo de los condominios. Claro, sí. claro.
4: Entonces, oye, pero qué difícil es ¿eh? vivir con, con los demás. Hay
3: una ley de condominio que, sí, que debe... Claro, ser Claro, de condominio. Sí. Pero... Que no, lo no No, 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 este es terrible,
4: es terrible. Este es un país del carajo, un país del diablo. No nadie respeta a nada, ni a nadie, ni a nada. No joda, hace falta, hace falta, no un Trujillo, no, hace falta autoridad, hace falta cojones para dirigir este país. Bukele. No, hombre, no, no, hay alguien que tenga la responsabilidad suficiente. No tiene que ser Bukele, puede ser tú, puede ser yo, puede ser este, puede ser Luis Abinader, quien sea, pero que tenga el material colgante suficiente. ¿Eh? Usted ve en la calle esos motocicletas que no pueden, no pueden detenerse en un semáforo. Y se meten y le dan un fundazo y lo matan. Y hay de que, de que atropella a un motociclista. Porque la, le caen todos como, como, como abejas. Eso es así, ¿eh? Porque no hay, pues claro, porque no hay orden, no hay disciplina, no hay consecuencias. Entonces pasó en rojo un semáforo en una motocicleta. Alguien debe de detenerlo. En un carro alguien debe de detenerlo. Se subió en el elevado, lo espera en el otro sitio. Lo agarran, le entra a patadas y le quita el motor. Ah, que un padre de familia, que un padre de familia del carajo.
1: Bueno, vamos a hablar de política. Sí. Vamos a hablar de política. Y hay uno que es un político de los pies a la cabeza.
3: Sí, pues yo, si es con la ¿Eh? persona que yo te dije que llamáramos. Vamos a hablar sobre Bukele primero.
1: ¿Sobre Bukele?
3: <risa> Primero, a ver qué opina él sobre, sobre, ese, sobre ese, ese tema de Bukele. Buenas tardes, Guido Gómez Mazara. Hola. Hello. Buenas tardes, Guido Gómez Mazara. ¿Qué hermano? Sí. ¿Cómo está usted? No, a mí no, no me gusta eso. A mí me gusta cuando él dice, ¿cómo están ustedes, muchachos? Porque entonces me no, puedo de muchacho, yo, yo sé que el cariño sí. puede
6: <risa> deslenguarme, pero de ahí a muchachos <risa> es mucha la diferencia. <risa>
3: Bueno, pero ¿Cómo están ustedes? Bien, 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 todo tranquilo. Guido, ¿qué te parece esa victoria de Bukele? ¿Qué significado tiene para, no solamente para El Salvador, y atacar un problema dentro de los múltiples problemas que tiene un país como ese, sino qué ejemplo le podría estar dando de América Latina? Ok,
6: ok, mira, muchísimas gracias. El cariño de siempre para todos. Miren, Bukele es un fenómeno que aunque tiene una connotación internacional, retrata las características del proceso salvadoreño. Me explico. El Salvador estuvo en una guerra civil por 20 años. Uh -huh. Y Alfredo Cristiani se inaugura como presidente posguerra porque su partido ARENA era el partido conservador y de derecha por excelencia. Y ese partido gobierna cinco periodos consecutivos. Y se genera la posibilidad de que una fuerza alternativa es el Faragundo Martí de Liberación Nacional, un sí. partido propio de la guerra también, que llegó al terreno electoral y compitió, siempre perdía, y presentó un candidato que gana las elecciones. De paso, periodista como ustedes. Y en el segundo ciclo de victoria, le acompaña a Sánchez Serén, que es el candidato presidencial que fue el primer vicepresidente.
3: Correcto.
6: Y Sánchez Serén era el <risa> prototipo de dirigente de la tradicional izquierda y cuando él llega al poder en el trayecto él construyó alianzas con sectores jóvenes y ahí comienza el fenómeno de Bukele que ya desde el 15 había ocupado una alcaldía muy pequeña cerca de San Salvador y después llega a la alcaldía de San Salvador se hace muy exitoso y cuando presenta una candidatura como todos los caudillos de todos los sitios le cerraron el paso y él va a un proceso independiente con un partido que se llama Nuevas Ideas y gana las elecciones. Ahora. Se alejó los,
3: a, Martí.
6: Sí, claro. Los errores y lo que yo humildemente interpreto como dificultades. El fenómeno fundamental de El Salvador se llaman las maras arbatruchas que es un fenómeno de delincuencia internacional, que los gobiernos anteriores lo que hacían era que pactaban con ellos, pero la inseguridad desbordó El Salvador. ¿Qué hizo Bukele? Evidentemente, él tocó la puerta de las urgencias de la población que no podía andar en las calles, y él generó resultados, salvando las distancias, ¿eh? salvando las distancias. Él ha hecho en El Salvador respecto al tema de la inseguridad lo que hizo un caudillo importantísimo colombiano que llegó a la presidencia, modificó la constitución y fue presidente por dos periodos. Tú sabes a quién yo me refiero. Claro. Bien. Entonces, esas figuras se hacen populares en alguna circunstancia porque ellos le dan respuesta a la urgencia de la gente. El problema es hasta qué punto es sostenible el modelo. ¿Por qué? Porque hoy... En El Salvador él ganó con 85%. Uribe, al igual que él en Colombia, rompió con una tradición de un periodo consecutivo y para su casa, uh -huh. modificó la constitución y se hizo muy popular. ¿Cuál fue el problema? Que En Colombia él usó un ardil que se llaman falsos positivos. Los
3: falsos positivos.
6: Aquí, tiene, en El Salvador... Todavía hay
3: problemas con los falsos positivos. No, Colombia? y él
6: anda vu dando vueltas uh -huh. en, lo, en los tribunales con problemas. Ahora, en El Salvador, él en un estado de sección ha construido situaciones de hecho que de verdad a la gente le han resuelto el problema. Mira, yo tuve una conversación con el expresidente de Honduras y él, por ejemplo, me decía, algo de Mercedes, ayer y él sí. me decía que él se puede trasladar fácilmente de Tegucigalpa hasta San Salvador por la carretera. Eso son tres horas. Pero eso solo lo consiguieron ahora porque antes era imposible, imposible. Ahora, Ahora vienen los conflictos. ¿Se respeta el tema de los derechos humanos? Mira, es un tema en discusión. Ahora, si tú le preguntas a un salvadoreño típico qué prefiere, lo anterior o esto, y yo estoy totalmente seguro que prefiere esto. Si bien es cierto, él ganó con 85%. Fíjense cuánto saca el FMLN y cuánto saca Arena. 7%. Uno saca... Exactamente. Es decir, la sociedad se ha ido en esa ola. Mi preocupación es la siguiente: los parámetros internacionales en materia de derechos humanos van a generar resultados respecto al tema del de Salvador, porque en el ordenamiento tradicional en materia de derechos humanos, el Bukele tiene problemas, es pero él es una bonito. persona, él es una persona muy popular. Mi pregunta es la siguiente, ¿eso es sostenible en el tiempo? Yo creo que no, yo creo que no.
1: Esa pero felicitación, día, Woody, es eh, Guido. Esa felicitación Ajá. de Rusia, China, tan, ah, no. de manera tan Pero, rápida, ¿a qué tú crees claro, que obedece? ¿por bueno, porque déjame decirte una cosa. ¿Tú sabes dónde está la mayor inversión
6: china en Centroamérica? Uh -huh. En El Salvador. Sí. ¿Qué tama... hizo él? ¿Qué hizo él cuando el fenómeno de expansión china en toda América Latina comenzó a hacer una estrategia política? ¿Qué le hizo a los chinos? ¿Le abrió las compuertas?
3: sí cuando se cerraron en Nicaragua que querían hacer el canal?
6: correctamente, entonces frente a eso él es un personaje atractivo no solo en materia de inversión para Rusia y China, sino que es una especie de elemento a exhibir, de que un modelo que tiene buenas relaciones con ellos es de una forma u otra exitoso, la verdad es que en materia de parámetros internacionales El Salvador eh, tiene dificultades, eh, por ejemplo la mayoría de los adversarios políticos de él, bajo acusaciones de corrupción ¿Están corriendo en Nicaragua o están corriendo en Honduras? La pregunta que yo me hago, ¿él es exitoso? Sí. ¿Los salvadoreños están de acuerdo con él? Sí. Pero eso no va a ser sostenible en el tiempo. Yo pienso que a la vuelta de cuatro... Cinco, este, él va a gobernar por cinco años más. Sí. A la vuelta de los próximos cinco años, eh, en Salvador habrá problemas.
1: No Y sobre todo si no logra resultados económicos. Porque ciertamente el tema de la seguridad es importantísimo de hecho los salvadoreños están eh, felices retornando a su país, visitando ah, sí, sí, su claro, país, claro. pudiendo recorrer su tierra, sí, pero sí. llegará un momento en que el aspecto económico tendrá eh, incidencia ¿no? en la pero mira
6: cuál es la diferencia del, eh, Sobato estaba articulando unos comentarios al respecto, la diferencia del con los otros dictadores y hay que decirlo así o sea, yo pienso que lo que hay en Venezuela es una dictadura. Yo pienso que lo que hay en Nicaragua es una dictadura. Él cumple con las formalidades democráticas. O sea, si tú pones cualquier candidato contra él, él le gana y puede hacer la observación a todo el mundo. Ahora, no pasa lo mismo en Venezuela que tú tienes un presidente que te inhabilita a María Conchita, eh, eh, que María Corina iba a ganar y, y, y se le metió por el medio. Eh, tú no, no te pasa como en Nicaragua, que él le cae, pre eh, persigue a todo el mundo y lo mete preso. O sea, Bukele, en términos de competencia de la formalidad democrática, él gana las elecciones? Sí, recibe un es apoyo de no, su no, país. Sí. No, no, esa es la diferencia, esa es la diferencia, pero eso es a largo plazo insostenible. Lo que yo lamento es que mucha gente va a comenzar a exportar el fenómeno a otro país diciendo, necesitamos un Bukele sin conocer la realidad social y política del de Salvador.
1: Bien, pero tú eres político en la República Dominicana. Sí, claro. Dime tu visión de cuál es eh, la proyección para las elecciones, eh, las primeras que son el 18 de febrero y más adelante las presidenciales y congresionales. Bueno, yo soy
6: responsable del Ciudad Central, Moca, Salcedo Cotu y Bonavo y La Vega. Yo estoy casi hablando con la I. Eso, <risa> eso. Ahí estoy, ahí estoy muy bien. Pero miren, yo lo que sí creo y eso Inclusive conversaba hoy con, con el presidente eh, Yo lo que sí creo Es que la oposición No está facilitando el camino Porque muchas de ocasiones Ellos van separados O sea La oposición Para ser competitiva Alguna plaza Debería Bueno Consolidarse eh, Yo te pongo ejemplo Es ¿O ¿Por qué tienen que ir separados? Si quieren competir porque hasta la frase bíblica de que un reino dividido no encuentra la gracia divina. Entonces, eso nos da una ventaja en muchas demarcaciones. Otra cosa es, es que yo sí creo que el proceso de perturbación de elegir a la gente mediante el método de encuesta, que yo no estuve de acuerdo, ni estaré de acuerdo, ha provocado los siguientes acomodos. Por ejemplo, si el competidor A está insatisfecho por el resultado de que B, lo que se ha buscado es que una representante de ella lo acompañe en la vicealcaldesa uh
2: -huh.
6: y eso ha ido generando un algún tipo de cómodo no es que está todo bien, eh, porque yo no soy mi hipócrita pero hemos ido avanzando eh, yo por ejemplo te puedo decir que en las principales plazas donde yo soy responsable mira, va a ganar eh, Kelvin en la vega va a ganar cómodo cómodo, cómodo, cómodo en Moca en eh, Barocuya eh, eh, va a ganar con mucha comodidad eh, también en Salcedo Juan Ramón, porque ahí en Salcedo tenemos un fenómeno interesante porque es que Mecho que era la alcaldesa va a ser candidata a senadora, entonces una pieza clave que era Luis René Canaán, que era el líder histórico del partido, vino con nosotros, entonces ahí ahí estamos bien, en Cotuí nos va a ir muy bien eh, y donde yo creo que vamos a sacar mayor distancia es con eberto Núñez en Bonao este, ahí Afortunadamente ya Orlando y Orlando Martínez, eh, el diputado, sí. eh, y Héctor Acosta, que es el senador, el senador, que aprovecha la oportunidad para desearle una pronta recuperación. Él, él tiene un tema eh, de salud que ya no ha superado, gracias a Dios. Y donde la gente, cuando yo fui allá, eh, el mismo presidente me dijo, bueno, Guido, una labor de psiquiatría, tiene que hacer tal y tales demarcaciones. Eh, la verdad es que en el caso de Salcedo las dos figuras fundamentales que eran Freddy y, y Mecho se han puesto de acuerdo no es verdad que es un escenario idílico hay que hacer un ejercicio de psiquiatría yo voy a consultar con César Mella y Héctor Guerrero para que me ayuden estos últimos 15 días porque hay, hay compañeros que eh, yo después voy a hacer algunos cuentos de mi experiencia porque una cosa es la teoría y el conocimiento, otra cosa es la realidad práctica porque en los pueblos nuestros la gente se pelea por cosas que no tienen sentido común, pero se pelean. Eh, ahí yo tengo algún tipo de preocupación, eh, por ejemplo, en algunas demarcaciones que son municipales muy chiquitos, que no dejan de tener importancia. Entonces, a veces nos concentramos más en el casco urbano y nos olvidamos de los distritos municipales, que tienen también importancia. Claro. Eh, ustedes conocen bien el país. Si tú te paras en la, en la Sabina, allá arriba, antes de llegar a Constanza, es un distrito municipal. Sí. Ahí hay ocho mil gente.
2: Sí.
6: Si tú te paras en Tireo, que hace más frío que el diablo ahí? Ahí sí. eh, hay dieciséis mil personas. Organizados. Sí, sí, sí. La gente que va y vota y participa. Entonces, eh, tú te paras en Bellavista, por ejemplo, que es Buenavista, como le dicen ellos, que es en Jarabacoa, eh, y ahí hay veinte mil personas que votan. O sea, eh, eh, no es tan fácil como la gente cree. Y yo lo que le he recomendado al partido... Eh, se lo he dicho al presidente, se lo he dicho a la dirección de campaña, que en el, en el componente emocional de nosotros va a ser determinante irnos bien ahora. Decía el doctor de Bajal Martínez que es de un país de ciclo tímico, tú sabes cómo es la gente. Entonces, eh, lo del 18 es un impulso para lo otro. Por eso, yo por lo menos en mis cinco provincias me estoy concentrando mucho. El, el presidente va, eh, comienza el viernes infantino ahí va a caminar Cotuí. Cotuí es una provincia de mucha tradición eh desde sí, sí, este sí, sí. Vicente Sánchez Baret este Ñeñe, que era el síndico histórico ya murió eh, y aprovecho la oportunidad porque quien ha sido el líder histórico de Fantino, que es Obi Saldívar, ustedes lo conocen bien, claro ¿no? una ACB. Ah,
1: caramba.
6: Entonces hemos estado en esos temas ahí, porque obvio es bastante joven, sí, eh, sí pero gracias a Dios ya ha salido del riesgo, pero todavía eso es un proceso, ¿no, Sí, sí,
1: hay
2: pero,
4: una
6: recuperación a nosotros nos va a ir bien con la gracia de, no podemos confiarnos mucho y hay que dar el martillazo final yo, yo insisto que esta va a ser una semana determinada
1: bueno aunque no es tu, tu área tienes concentrado tu trabajo en esas cinco provincias pero explícame el fenómeno de Carolina y el fenómeno de Dio Astacio y el fenómeno de Francisco Peña
6: Mira, comenzando por Francisco Yo conozco los tres territorios Y además ya he ido públicamente a cada uno de ellos uh -huh. eh, Francisco Peña, ¿qué más se parece a Santo Domingo? Nadie se parece a ese municipio como él Francisco anda con un motor BBT, se levanta a las 5 de la mañana Habla como ellos, baila como ellos O sea, él, él es un, un caso digno de estudio Y anda
3: con un saco de cuarto, Resolviendo ah, cosas En eh, los claro! Él mismo lo decía pero él es un hombre del territorio, o
6: sea, es un tipo a todo terreno. Francisco tiene tanta ascendencia en su municipio que él ha sido capaz de trasladarle a la alcaldía a su hijo primero y después ganar fuera del partido y venir al partido de una comisión y ganarla. O sea, él, él es un fenómeno de verdad, en el buen sentido de la palabra. En el caso, por ejemplo, de Dio, ahí yo vuelvo al argumento que me han planteado cada vez que me preguntan sobre la competencia. Es que van tres candidatos, o sea, el de la Fuerza del Pueblo, el del PLD y el del PRM. Y la gente dice eh, que el candidato a la Fuerza del Pueblo tiene 7%, 8%. Julio Romero no tiene 7, tiene 14. Porque esos números hay que multiplicarlos por dos. Porque si fuera en la alianza, no es lo que él tiene, es lo que le quita o lo que le da. Entonces en ese caso, a nosotros nos conviene bastante Dio eh, Es un político muy singular. Él tiene una fortaleza natural por su fe yo estuvo, he estado con él varias veces, él tiene el voto muy consolidado de las fuerzas religiosas. Eso es un voto militante, o sea, militante, esa es la palabra. Y además él, él hace el, el trabajo del territorio. En el caso de Carolina, aquí en la capital, yo estuve conversando con ella también, vino a mi casa y almorzamos bien. En el caso de Carolina, yo pienso que ella, sin lugar a dudas, tiene una ventaja. Eh, ella, mira, no me malinterprete por lo que voy a decir, pero el éxito de nosotros como partido en esta plaza ha estado asociada a la idea que desde el año 2002, cuando se dividió la capital, el partido solo ha sido exitoso cuando presenta rostros o dirigentes con las características sociales de la mayoría electoral de aquí. David y Carolina, no sé si me estoy explicando bien. Sí. Entonces, eh, en el caso de Domingo, que es un, un buen técnico, eh, yo... Yo no creo que hay que apabullar a nadie, ni que hay que insultar a nadie. Domingo no se parece al perfil que ha sido exitoso en esta demarcación. ¿Por qué Roberto no ganaba? Porque Roberto se parecía a ese perfil. No es el caso de Domingo. No estoy haciendo ninguna consideración irrespetuosa, desconsiderada. Lo que estoy diciendo es que ha existido un comportamiento electoral en esa dirección. Y yo pienso que Carolina va, va a ser muy exitosa.
1: El tema de las alcaldías, el partido ha dicho que estará logrando aproximadamente un 70% de todas las alcaldías en el país, ¿tú suscribes eso?
7: Sí, sí, en
6: mi demarcación este nosotros le vamos a dar más duro, más duro, porque en mi demarcación es que se, muchos han llegado, y de debo decir una cosa. A mí el pleito del PLD y de la Fuerza del Pueblo se parece al PRD de los 80 y los 90. Ellos son enemigos toditos.
1: O sea... Eh,
6: Para, tienen,
1: tienen razón de serlo.
6: Eh. Bueno, tienen unos problemas. Por ejemplo, eh, el jefe del PLD y de la Fuerza del Pueblo en La Vega son enemigos. Yo me junto con ellos y hablo en cualquier sitio y ponemos a hablar normal. Pues ellos no se juntan. Tú dices, pero acá esta gente está loca. Eh, en Salcedo son enemigos a muerte. Y tú dices, pero acá, pero cómo como que gente civilizada... En, 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 en Cotuí tienen problemas también. Y tuvo vas demarcación por demarcación. En Bonao le pusieron un candidato al ex senador que es Felinova. Entonces tú dices, bueno, acá porque esta gente como que se está matando, tienen tienen esas dificultades. Yo creo que no va a ir bien. Eh, el principal enemigo del éxito político es la confianza, pero no va a ir bien. Pero yo quiero aprovechar la oportunidad para decirles una cosa a los compañeros, que eso se lo he se lo dicho a todo el mundo, incluyendo al presidente. El éxito de mayor trascendencia es el que se construye con humildad. Los compañeros tenemos que ser más humildes, pero no por la coyuntura electoral, sino por lo que debe ser un político. Menos arrogante, menos altanero, menos prepotente. Este, este, este gallo loquismo de dos o tres compañeros digo, con cuatro guardaespaldas y con, con, con eh, teléfonos eh, que se colocan en, lo, en los oídos eh, son, son walkie talkie que le dicen no la... pero usted está loco, eh. es tan es, loco es, si usted le no quiere un daño a la posibilidad del partido y la de los senadores, diputados, el candidato presidencial sigan en esa vaina porque este es un país con muchas limitaciones con muchas dificultades, ese jipetismo eso sí. eso a eso a la gente le cae mal le cae mal y si usted es funcionario público y está haciendo campaña, no use el maldito vehículo del gobierno que nosotros criticábamos eso y repito di que franqueadores ¿Y este, qué grupo coño de, 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 de pimeos di con franqueadores qué vaina el diablo es esa yo se lo he dicho a todo el mundo eh
1: no hay nada que irrite más a uno tener que pararse eh, transitando en la ciudad para que un motorizado venga un motorizado ni siquiera escoltan ¿no? un motorizado uno solo para el tránsito para que un fulano venga desde casa de no sé dónde y tú tienes que esperar ahí 8, 10, 15 minutos.
6: No, 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 no me suena insolencia, hombre. Eso le hace daño al partido, a los candidatos, a la candidatura presidencial, claro. y a todo el mundo. Que se no se vuelva locos. Además, aquí tenemos el, el, el ETA, o jamás. Para que la sí. gente ande con cuatro walkie toqui pero 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 insignificante haciendo eso, ¿eh?
1: Sí, sí, sí. Eso irrita. Mira, yo pienso que esa situación que enfrenta al PLD y la Fuerza del Pueblo, eh, tiene más que motivos. Es que ellos están luchando por la subsistencia de ambas fuerzas políticas. Si el PLD queda con mayor cantidad de votos y, de, y, y una mejor posición en las eh, municipales, pues eso va a afectar indudablemente a la Fuerza del Pueblo. Pero si sucede lo contrario, entonces el PLD se va a ver en una situación muy crítica con miras o sea, al futuro.
6: En el ámbito presidencial, el, la Fuerza pueblo va a quedar mejor posicionada. Sí. Eso es lo que yo percibo. Esa, esa es la realidad. Hay muchas demarcaciones donde los periodistas apostaron que llevando boletas le iba a ir mejor. No creo que le va a ir mejor. Eh, sin embargo, yo quiero decir una cosa. La gente me conoce. ¿sabes? Yo soy intenso en el combate. Yo creo que nosotros tenemos que ganar sin erosionar sin dañar. ¿Por qué? Porque después de los resultados electorales, un próximo gobierno tiene temas pendientes. Reforma fiscal. Para poner un solo ejemplo.
1: No Y ya lo dijo el presidente, Guido. Es, que tan pronto, si es elegido, a va a convocar a un consenso y a un gran acuerdo nacional para enfrentar eso que tú dices.
6: Pero por ejemplo, si viene la reforma, que debe venir, eh, nosotros no podemos herir a sectores políticos que después vamos a tener que sentarnos con ellos a hablar. O sea, seamos intensos, vamos a conseguir el objetivo pero no insulten a nadie, que yo pienso que eso no es elegante.
1: Bien, bueno. mira, antes de despedirte, yo quiero felicitarte. Sabes, de, tú sabes de mi aprecio, mi cariño, sí, 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 pero sí. te quiero felicitar por la madurez política que has exhibido.
7: Gracias, gracias. Nada más tengo gracias. que
1: decir. Un
3: gran abrazo. Gracias, gracias, gracias,
6: un abrazo. Cuídense todos. Y lo de muchachos no es justo.
3: No. No <risa>
1: tampoco, tampoco es injusto.
3: No tampoco es injusto. Muy bien.
1: Gracias, Guido. Bueno, va bien. Va. Bueno, vamos a la pausa. Regresamos en breve. El rumbo de la tarde.
0: Conectando con la gente, que el pueblo hable en el rumbo de la tarde.
1: Bien, abrimos los teléfonos Vamos. para que hable el pueblo. 809-682-9850. Repito, 809-682-9850. Las internacionales sin cargos en el 1-833-380-0062. Vamos a ver, buenas tardes.
8: Eh, buenas tardes, saludos, saludos. Hola hola, hola. hola, hola. Señores, hay que ver cómo la gente cambia los discursos. Porque ese no es el discurso del Guido de antes de la primaria. Eh, este es un país muy cambiante y la gente cambia mucho de pensamiento. Así es. Eh, eso es increíble. Buenas <risa> tardes. Buenas tardes.
3: Yo creo
1: que eso es madurez política, pienso yo. Dígame usted, buenas. Buenas.
8: Domínguez Brito hablando. y no se recuerda que hubo un caso contra Félix Bautista, el cual le llamó cobardes, ven Cobarde, y después dijo que Félix Bautista no cayó preso porque él mismo eligió su, su, su juez. Él le da vergüenza a eso y ni quiere hablar, hablar por radio de televisión
1: Entonces se refiere a Domínguez Brito.
8: A Domínguez Brito, sí.
1: Bueno. ¿Está bien?
8: Él, él dijo públicamente que Félix Bautista no cayó preso porque fue porque dijo su juez que iba a jugar muy bien y era procurador en esa época
3: muy Muchas bien gracias. bien eso es madurez dígame usted buenas no. tarde, eso eso
1: es otra cosa Rudy, Ajá. dígame Ajá.
8: Ajá. La, la verdad que Cristo viene porque usted ha ido hablando de esa manera señores mire es un milagro pase pues
1: Buenas tardes mm,
3: Buenas tardes, ¿cómo sí, están todos? Bien lo,
1: lo, que, lo que pasa es que aquí estamos acostumbrados a ver a que ah. los políticos tienen planteamientos y tienen aspiraciones eso no significa que sean enemigos y que no puedan encontrarse en el camino en un proyecto común, por Dios Buenas
3: Buenas, particularmente déjeme decirles soy un, un gran admirador de Ido Gómez bueno,
2: Sí.
6: Por su inteligencia y por su capacidad Pero es eh, como La persona que me han antecedido Es de verdad eh, no, es, no es que no
3: haya dejado De ser del partido Lo que pasa es la forma que habla que él está hablando Me confunde Lo que decía ayer y lo que decía hoy Y déjame decirte particularmente Hablando de política Lo entiendo, más no lo completo
1: Muy bien Buenas tardes Buenas tardes buenas tarde, Sí, adelante
8: me decepcionaron el sábado, el viernes, pero nada. Eh, ¿Qué te
1: pasó? Ya, ¿Qué pasó?
8: Oh, pues yo pedí una canción y no me la pusieron. Y pusieron se... la pusieron la que, la que pidió un tipo después de mí. No, se, se pusieron que... todas las canciones ah, el viernes. Ya, tranquilo, yo lo quiero como quiera.
1: ¿Y nah, cuál fue la no, canción? No, no, espérate. Pero, 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 sí, porque se
8: pusieron... Puma, la de Puma y Simone. Eh, no te Ay, sorprendas. sí,
1: es verdad, no la pusimos. La
8: pusieron, Sí, Rudy siempre me hace eso. No sé qué es lo que lleva contra mí. Yo no
1: sé qué es lo que tiene Rudy contra ti, es no, no, verdad. Déjame,
3: déjame, no, no, déjame decirte qué pasó el viernes. No, no, porque no. Déjame defenderme a mí, porque ¿qué? Ajá. Oye, oye, bien. El viernes. Tú eres
1: el disjockey oficial de este grupo. El viernes,
3: cuando comenzaron a coger la llamada, yo recibí una llamada telefónica y salí fuera de la cabina. Cuando volví, uno de los muchachos de aquí, de control, estaba tomando la mano y me pasó la que tenía. Parece que no la tomó. pero Incluso el viernes. Incluso el viernes teníamos nosotros pusimos las últimas tres canciones las la seleccionamos nosotros, nosotros. nosotros. nosotros para completar la lista o sea por eso yo te digo pero ¿verdad? tranquilo ¿no? que
1: el, yo te prometo yo, yo que el viernes comenzamos con esa canción yo
3: Ahí
8: quería decir algo particularmente dale ah, para allá
3: arranca sabe
8: que Guido ha madurado bastante uh -huh. es uno de los políticos más acabados que tiene República Dominicana para que muchos no se equivoquen aquí lo que no ha madurado son muchos de la oposición y muchos opinadores que no entienden la política, porque Guido no se puede ir de bando de otro partido porque él estaba en desacuerdo con cosas anteriores a su a su, a la convención lo mejor que él hizo fue sumarse a su partido, es lo más lógico
1: yo pienso igual que usted sin duda matar. vamos a ver usted, buenas lo que pasa es que la oposición quisiera que estuvieran matándose divididos, ¿no? Pero, y es lógico. Los buenas.
4: Los buenas tardes,
8: poderosos. Sí,
1: buenas. Adelante.
8: Yo vi un artículo ahí que escribió la la PUPU de Leonel Fernández, Ajá. advirtiéndole a la Junta Central Electoral que le, le garantice la energía eléctrica, que ellos no quieren que sabotaje ni nada de eso. Lo vi, lo, lo vi ahora un artículo ahí en una página de periódico de circulación. Yo,
1: Leonel, Leonel va a tener que terminar como bombero Buenas Se fue Dígame usted buenas tardes
9: Sí, buenas tardes Sí. Rudy sí. Y Jordi, Juan Desde sí. Cristo Rey Óyeme Su La oposición está en ese sentido Porque ellos estaban flotando la mano Porque creían que Ramón Albuquerque y Guido Le iban a hacer la vida imposible al PRM y eso es común en ellos. Ahora, en lo que ellos no hablan cuando Leonel y el mismo Danilo se metieron los pies y se metieron zancadilla. Ahora, cuando un perremeíta lo hace es más es bueno, pero cuando lo hace que se van, lo lo crucifican y en la marcha del domingo, la marcha del domingo aquí en el distrito, en Cristo Rey, que fue en Cristo Rey la marcha. Eso es para que vean, para que vean. El dinamismo que tiene el PRM Y saludo a Guido Y felicidades
1: Bien Dígame usted Buenas tardes Sí, buenas Rudy Hola
3: Juan Jorge, ¿cómo están?
1: Muy bien
8: eh, Yo fui el que llamé los otros días De la denuncia de, de, de esto Ajá yo, Sí Usted me dijo que me iba a ayudar Sí Yo fui hoy a buscar el papel
3: Del sometimiento que hice de Ok la Ok Y me dicen dije, que, que yo consumí eso Pero ¿de dónde yo voy a consumir eso? Por Dios no porque es imposible de, de, yo,
8: pago, yo pago 500, 700, 800, 1000 para abajo y me salió de 28,900. No, no, mil no, eso es un absurdo es mire sí, eh,
1: tenemos un número donde pueda llamar el señor para que me dé los datos
8: Sí. por favor ayúdeme ahí en lo que pueda
1: mire cuando termine el programa sí. marque el número, este número el, el 809 682-9850. Sí. Y que yo voy a tomar esa llamada después que terminemos.
4: Que vale, muchas número? gracias, que yo le bendiga. O, o si
1: quiere me da su número. Y tú le
4: llamas. Por favor, dátelo. Vamos miró a anotar. Ahí, ahí, ahí. No, no ah, está. aquí no sale. Dámelo. 829. 829. Claro. 773. 773.
3: 9711.
1: 9711. ¿Cómo tú te llamas? Sandro Marmolejo. Sandro Marmolejo. No, va, yo, va, va, yo te llamo, va, va, de cantina.
8: Muchas gracias.
1: Bien. Vamos a ver usted. Buenas. Se fue, pero hay otra aquí. Buenas.
8: Buenas noches, Juan, Jorge. Luis. Sí, ¿Usted, hola. ¿Usted sabe qué pasa con Carolina?
2: Ajá.
8: Que Carolina ha sembrado en el Distrito Nacional de Pero claro,
2: claro y que sí. ella ha
8: sembrado, Y aquí no hay un barrio que no haya. Carolina hecho algo. Y por eso ella repite: no hay para nadie.
1: Muy bien, vamos a ver usted Buenas, buenas noches ya.
10: Buenas noches Hola Rudy, Georgie, Cuéntame, Juan Piensen en algo Yo estoy mirando Mucha soberbia Y mucha bravura Y Después de las elecciones Congresionales Que vengan Las elecciones presidenciales Aquí Aquí hay un partido que va a desatar una serie de denuncias porque este señor quiere llegar a como de lugar, a la buena o a la mala. Hubo un periodista en la semana pasada de la FUPO que subió a las redes y que, que el Tribunal Constitucional y Abinader, integrado por Napoleón Esteve solicitó la reintegración de Pepe Goico, cosa, cosa que era mentira. Falso. Porque eh, en octubre del año pasado, el tribunal que lo componía mito Rey Guevara fue que di, di, evacuó esa sentencia. ¿Tú ves? Y lo grande fue que casi todos los periódicos hicieron esa publicación de, de que el tribunal había reintegrado como que era este tribunal. O sea, esa gente están haciendo diablura y, y querer cambiar las cosas, que lo que quiere es provocar una desgracia en el país. Y ellos, ellos se van a equivocar cuando vean los resultados en estas elecciones. Que la pasen bien, muchachos.
1: Muy bien, gracias por los muchachos. Buenas.
10: Sí, el poeta Misa con Oh, ustedes. poeta,
1: ¿cómo está usted? Bien,
8: por la gracia de nuestro Señor.
1: Dígame, poeta
8: solamente reportando sintonía para no perder la,
1: la costumbre como
8: ¿verdad? decía Jackie sí y un saludo para Guido Gómez Mazara muy bien muchas bendiciones para todos los nos, nos vemos en el viernes de bayonera y en la favorita
1: de Juan Tu colega. Tu
8: dígame
1: usted buenas George, sí yo quiero que tú, esta queja que yo voy a dar
8: ahora que tú la transmites con educación, es con relación a los minibuses que transportan los niños escolares. Ajá. Tú sabes que hay guaguas, de eso de Codetel, claro, que dicen atrás, yo manejo bien, si no hay sí. nada tal número. Sí. Las guaguas de escolares deben tener un letrero que diga eso. ¿Por qué? Buena sugerencia. En Invivienda, los choferes de vivienda andan como locos. A una velocidad, por encima de los 50 kilómetros por hora
5: con niños. Muy bien. Entonces, tienen que poner ese letrero. Muy, bueno. muy
1: buena, buena sugerencia. Dígame usted.
5: Buenas. Hola. Hola. ¿Qué? ¿Cómo están ustedes? Muy
1: bien, un placer de escuchar. Me que bien,
5: porque han estado hablando y del mundo entero, geopolítico completo. Sí. <risa> Algo que quiero eh, decir es que usted podría estar o no de acuerdo con Guido Gómez, pero para mí, como entrevistador, como político, como charlista, es 100% excelente, se la sabe toda, eh, es muy ágil en cuanto a las respuestas.
1: Tiene una cultura política inmensa. Una
5: cultura inmensa. política que yo creo que poca gente del mundo la tiene, porque nomás no es solamente República Dominicana, o sea, él te habla de cualquier país, de, de Rusia, China, los problemas económicos, y yo le puedo decir a usted que él será muy intenso, se parece a mi nieto el más chiquito que es intenso pero 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 parece que le llegó por fin la madurez que le hacía muchas falta así es porque muy... siempre o sea era como el, el que tiraba el, el jabón sobre el zancocho sí. y parece como que ya él ha aprendido un poco Ay. a no ser tan a no ser tan tirador de, de, de jabones
1: muy bien señora muy bien Gracias. buena opinión vamos a ver usted buenas noches Yoli. Dime.
5: Dicen
9: que domingo no sé cuánto tiene, porque ellos tienen una encuesta que solo la muestran ellos. Sería bueno que usted lo llame para hacer una entrevista y que le diga dónde fue que hizo la encuesta, en qué barrio, porque si ande vive la vicealcaldesa de ellos, yo estoy seguro que no van a sacar en la encuesta ni un voto. Porque ni la gente del edificio donde vive la, la vicealcaldesa de ellos,
10: votan por ellos.
1: Bueno. Vamos a ver usted, buenas noches. Sí, buenas. Dígame.
10: Jorge Juan, Rudy, Carlos oh. Ramírez, Antonio Oeste.
1: Hola, Carlos.
10: Jorge, pero eso de este es que hay un compromiso con, lo, con los militares de de, 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 la, de la Victoria. Mira ahora encontraron que un grupo de cosas, de parábola, pero hace un año y pico encontraron eso mismo. Sí. Sí. O sea, es un, sí. un, un negocio a la franca. Es que no, no va a haber autoridades que enfrenten esa situación. No, y eso, y hay? eso,
1: evidentemente, hay, hay complicidad de las autoridades de la cárcel, no hay duda. Pero,
10: George, ¿y cómo meten eso ahí? Dime.
1: No, ¿y cómo Entonces, lo cómo, montan?
10: Cómo, dime, ¿Cómo lo montan? Oye, es un, un desastre. O
1: sea, bueno. 809-682-9850 ¿Debe, bueno,
3: debe ser un negocio de alguno de los que están ahí en la Aníbal,
1: Aníbal de Puerto Rico se olvidó de nosotros
3: No, lo que pasa es que él también tiene sus negocios pasa nuestro, nuestro
1: amigo del Bronx en la ciudad de Nueva York sí. Atlanta que nos llamaban sí. Boston eh,
3: Lo que pasa es que a veces se le confuso se le, se le, Eso fue el señor que llamó A veces se le, se le enreda el, 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 el la línea internacional, internacional que
4: yo extraño sí. es el señor que nos llamaba en la otra emisora ¿a cuál de ellos? uno que llamaba siempre, el señor ya, mayor ¿cómo se llamaba? siempre estaba corrigiendo cosas siempre estaba sí. dando buenas bueno, eran, buenas, buenas, claro ¿cómo se llamaba? ¿Cómo se llama?
3: no recuerdo
4: no había uno que era,
3: que era un señor no vidente pues se murió él se murió él queda no vidente, que siempre nos llamaba, ese sí, murió. Yo,
4: yo me refiero a Ay, Señor salame,
1: Tenemos una llamada, vamos ¿Buenas?
7: a ver. Sí, buenas tardes. Hola. Hola. Hola, Dios le bendiga a todos. Amén. Igual bueno. para ti. Eh, yo veo el, el escenario en, ayer en la capital que Carolina eh, no tiene, no tiene cómo perder. ¿Tiene? No la veo así. Usted sabe que los otros días. Había una entrevista con el director del DNI, no recuerdo dónde, dónde era, y le hicieron la pregunta a él, que por qué tan difícil... No, de Indotel, de Indotel, él. le dijeron la pregunta que por qué... Ya me extrañaba porque el del DNI no da entrevista. No, el de Indotel. Nelson Arroyo. Sí, y le hicieron la pregunta de que por qué en la cárcel todavía no se ha puesto el dispositivo de, de... de romper la, la señal. Sí, y dio una respuesta que quedó mucho a deber él, él dice di, como que eso es un asunto de que entonces la mayoría de las personas que están por ahí si se pone eso no van a tener señal yo creo que debe de, de haber tecnología que que también en ese en no esa área de ahí en, en el área de ahí no no ellos no tengan ese tipo de, de de señal, esos claro, delincuentes, claro esos presos claro, que están
2: claro,
3: ahí. Claro que hay tecnología. Ese, fue, ese, fue, ese, fue, ese es un discurso que vienen dando las autoridades desde hace mucho tiempo. Yo, de que yo, inhabilitarían todo el sistema, incluso de telefonía de la yo,
7: cárcel. Yo no sé de tecnología, eso, pero sí, me, claro. me molestó cuando él dijo eso. No ven como la es, cara, no, como, no pueden, como de estúpido. No yo dije, sea. pero eso es una cosa como increíble, ¿no? Entonces es que no hay voluntad no hay voluntad, porque mire, Nayib Bukele, que hay muchas cosas que quizá yo no estoy de acuerdo quizá con él, pero ha, ha hecho muchísimo en El Salvador, y las encuestas dicen que, la encuesta no, sino los resultados dicen que él sacó casi el un 80%. 85%. óyeme pero ¿por qué el pueblo le elige? Es porque es porque él tiene propuestas. Luis Abinadel, en términos personales él solo, Luis, no estoy hablando del partido, sino de él, la intención de voto que tiene uno hacia él. Yo estoy seguro que usted por encima de un 65%. ¿Por ciento, Porque la mayoría de nosotros los dominicanos vemos en él que él quiere uh, cosas diferentes, quiere hacer una política diferente. Muy ah, bien. que estamos en un país democrático y ahí la, la institución no le permite de que él haga todo, porque no estamos en una dictadura, sino que muchas cosas tienen que ir al Senado para que se aprueben y eso, y no se puede, es otra cosa. Pero la intención que tiene él es... Buenas tardes. bien.
1: bien la última llamada. Buenas noches.
7: Sí, buenas noches. Le hablamos de la victoria. Ajá. Del pueblo de la victoria, la en cuanto más. Dígame. Y
2: el, PL, el, el, el partido de,
7: de, de Abinadel pensará quedarse en esta zona. Como están estas calle, el hospital, todo eso con un polvazo y un viaje de hoy y ese hospital de aquí de La Victoria, eso da pena.
1: Muy bien, bueno, ahí está su queja. Tomamos esta llamada, pero todavía nos queda un minuto.
3: Y lo acaban de subir al municipio.
1: Sí, San buenas.
3: La Victoria. Buenas noches para el equipo entero.
1: Gracias.
8: Me habla Mariano Zamora, primera vez que llama a su programa. Ah, qué
1: bueno, bien. caray, Adelante. un placer tenerlo.
8: Siempre estamos en sintonía diciéndole que entendemos que a la hora de las elecciones todo se sabe, pero comprendemos que Carolina va a pasar, usted lo verá.
1: Bueno, bueno, eso es lo que la gente quiere en la capital y la gente es la que manda con su voto. Muy bien, muchas gracias señores, terminamos por hoy. Gracias de verdad, de corazón. Mañana estaremos aquí, los poderosos, a las 5 de la tarde, en el rumbo de la tarde. Feliz resto de la noche. Dios les bendiga.
0: nos vemos mañana.